1: Mit Philipp Mai. guten Abend. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft gibt es jetzt viele letzte Male für Angela Merkel. Heute die wohl letzte Regierungserklärung im Bundestag, ein Thema gleich. Außerdem Diskussionen in Brüssel über eine deutsch-französische Initiative für einen Gipfel mit Wladimir Putin. In unserem EM-Blog am Ende der Sendung gibt es noch einmal die Nachlese zum holprigen Weiterkommen der deutschen Mannschaft. Und im Hintergrund um 20 vor 7 geht es dann um Müll, Macht und und Moral, 30 Jahre Verpackungsgesetze in Deutschland. Es ist die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause und damit auch in dieser Legislaturperiode. Das heißt zum einen Hochbetrieb, denn alles, was jetzt nicht beschlossen wird, kommt auf den Nicht-Erledigt-Stapel. Und bleibt da dann auch. Und es heißt für einige immer auch Abschied nehmen, diesmal auch für Angela Merkel. Gestern wurde die Kanzlerin zum letzten Mal vom Parlament befragt. Heute gab sie vor dem EU-Gipfel ihre wahrscheinlich letzte Regierungserklärung ab. Und mit von der Partie auch ihre drei potenziellen Nachfolger. Caroline Born hat das alles für uns beobachtet.
0: So viel Applaus im Bundestag ist selten. Dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sogar darauf hinweisen muss.
2: Lassen Sie jeder Fraktion das Recht, so lange zu applaudieren, wie Sie es möchten.
0: Der viele Beifall liegt nicht nur an Angela Merkels wohl letzter Regierungserklärung, sondern auch daran, dass sich die drei Kanzlerkandidaten in der anschließenden Aussprache zum Europäischen Rat schon mal für mögliche künftige Regierungserklärungen warmlaufen. Die Kanzlerin schaut in ihrer Rede erstmal zurück auf eine Lehre aus der Corona-Krise. Im ersten Schock der Pandemie wäre man national vorgegangen. Statt sich europäisch abzustimmen, das müsse besser werden, so Merkel.
3: Denn auch, das muss man sagen, heute noch gelingt es nicht ausreichend, Einreisen aus Drittstaaten insbesondere aus Virusvariantengebieten zu koordinieren. Und das werde ich dort auch sehr kritisch anmerken.
0: Bessere Beziehungen zu Russland oder die Zukunft des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. In ihrer 20 Minuten langen Rede umreißt die Kanzlerin die Themen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Ebenso den Wiederaufbauplan der EU. Für Angela Merkel eine außergewöhnliche Antwort auf eine außergewöhnliche Krise. Kein kritisches Wort über Merkel von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Der Finanzminister begrüßt stattdessen die gemeinsame Aufnahme von Krediten in der EU für den Aufbauplan.
4: In einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern, in einer Welt, die geprägt sein wird von vielen starken wirtschaftlichen Mächten, den USA selbstverständlich, China, vielen aufstrebenden Nationen Asiens und manchen anderen. In dieser Welt wird es nicht möglich sein, dass jedes europäische Land für sich alleine zurechtkommt.
0: Dafür brauche es starke Instrumente, um gemeinsam handeln zu können, so Scholz weiter, wofür er von FDP-Chef Christian Lindner heftig attackiert wird.
5: Herr Scholz, der zentrale und wesentliche Punkt Ihrer Rede war doch, das Schuldenmachen zur neuen Staatsphilosophie zu
4: verklären.
0: Das sei eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion, so Lindner, der auch gegen die anderen potenziellen Merkel-Nachfolger austeilt. Lindners Bilanz zur Europapolitik der Kanzlerin ist positiv. Merkel habe sich stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Lob auch von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, allerdings leicht vergiftet. Merkel habe Europa in den letzten 16 Jahren zusammengehalten. Gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei. Aber es reicht eben nicht mehr, Europa immer nur kurzfristig bei erstherren Schocks zu stabilisieren. Keine Anerkennung, dafür scharfe Kritik von der AfD. Co-Fraktionschefin Alice Weidel bemängelt insbesondere die geplante Fortsetzung des EU-Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Die EU erneuert damit ihre Erpressbarkeit. Sie zahlt und bittet dafür den deutschen Steuerzahler zur Kasse. Sie macht sich von den Launen des türkischen Präsidenten abhängig, der die Migrationsschleusen weiter nach Belieben auf- und zudrehen kann. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nutzt seine erste Rede im Bundestag seit 23 Jahren für ein Plädoyer für Europa als Ort der Freiheit und der Menschenrechte und für eine Abrechnung mit der AfD. Europa sei angesichts der vielen Herausforderungen nötiger als je zuvor. Dazu
2: ist eben, und das ist bei Ihnen noch nicht angekommen, der Nationalstaat alleine zu schwach
5: um in dieser Welt zu bestehen.
0: Alleine deshalb
5: brauchen wir Europa.
0: Während die Aussprache im Bundestag noch läuft, macht sich die scheidende Kanzlerin bereits auf den Weg nach Brüssel zu ihrem letzten EU-Gipfel.
1: Der Bericht von Caroline Born. Und da ist Angela Merkel mittlerweile angetroffen beim EU-Gipfel in Brüssel. Dort beobachtet Bettina Klein für uns das Geschehen und ist uns jetzt zugeschaltet. Ein überraschender Vorstoß von Angela Merkel und Emmanuel Macron wird dort offenbar heiß diskutiert. Deutschland und Frankreich wollen einen Gipfel mit Wladimir Putin. Was hat es damit auf sich?
3: In der Tat haben Deutschland und Frankreich gestern hier bei den EU-Botschaftern, die ja diese Gipfel, die Ratsbeschlüsse vorbereiten, überraschend einen solchen Vorstoß eingebracht. Und das Ziel war wohl tatsächlich etwas Dynamik in die Debatte zu bringen angesichts der Reaktion. Jetzt muss man sagen, das ist in gewisser Weise gelungen. Man wollte nicht jedes Mal wieder eine neue Russland-Debatte ansetzen, ohne dass man da weiterkommt, heißt es. Es werden zwei Stränge verfolgt. Erstens sollte ein breiterer Sanktionsrahmen geschaffen werden, der über die bisherigen Sanktionslistungen von Personen etwa hinausgeht, etwa auch breitere Wirtschaftssanktionen wären möglich, sodass man, wenn es wieder aggressives Vorgehen von Russland gibt, dann direkt in diesen Instrumentenkasten hineingreifen kann. So wird das erklärt. Gleichzeitig aber werden eben die Dialogangebote an Russland betont, also gezielte Bereiche angesprochen, wo man zusammenarbeiten will, bis hin eben zu einem Vorschlag, einen Gipfel mit Wladimir Putin abzuhalten. Das Argument, das haben wir auch von der Kanzlerin im Bundestag heute gehört, wenn Joe Biden mit Putin spricht, warum sollen wir das dann nicht auch? Das erschien natürlich auch vielen eher als ein Bemühen, hier eine eigene EU-Außenpolitik zu gestalten, als gezielt gemeinsam mit den USA da voranzugehen. Wie kommt der Vorstoß an? Eine Reihe von Staaten, insbesondere aus dem Baltikum und aus Osteuropa, haben sich hier überrascht, wenn nicht sogar übergangen gezeigt, weil das einfach mit ihnen nicht abgesprochen war. Und sie haben sich in Teilen auch inhaltlich distanziert, teils öffentlich, heute auch bei den Ankünften hier im Brüsseler Ratsgebäude. Hier etwa der lettische Regierungschef Karins. The Kremlin
1: versteht die Politics. Uh, the Kremlin does not understand free concessions as uh, a sign of strength. Uh, so as, a, as a, the leader of Latvia, this is a big concern of mine uh, coming into the council tonight.
3: Also er sagte, der Kreml versteht Machtpolitik, der Kreml versteht aber Zugeständnisse, die es umsonst gibt, nicht als ein Zeichen von Stärke. Eine große Sorge des lettischen Regierungschefs hier vor dem Gipfel. Mit Zugeständen meinte er etwa das Angebot an Wladimir Putin äh, für einen Gipfel. Ähnlich haben sich andere Regierungschefs hier geäußert. Auch Mark Rütte aus den Niederlanden sagte, ein Gipfel mit den Chefs der EU-Institutionen, na gut, aber bitte nicht mit ihm. Und er nannte dann MH17 das abgeschossene Flugzeug. Also das sind ein paar der kritischen Reaktionen, die wir heute gehört haben. Und da ist auch noch nicht alles ausverhandelt. Das wird heute Abend beim Dinner oder in der Nacht passieren. Da sind einige Sätze noch nicht zu Ende verhandelt.
1: Mhm. Klingt so, als würde der Vorstoß eher verpuffen.
3: Verpuffen weiß ich nicht, aber es ist spannend zu sehen, wie man diese, diesen Vorschlag von breiterer Zusammenarbeit und von einem möglichen Gipfeltreffen jetzt löst. Ob der sich am Ende wirklich in der Ratserklärung dann wiederfindet. Und interessant wird natürlich auch sein, wie die Diskussion heute Abend hier abläuft. Darüber können wir dann äh, zu späterer Stunde sicherlich berichten.
1: Das werden wir sicher tun. Ein zweites aktuelles Streitthema dürfte Ungarns umstrittenes LGBTQ-Gesetz sein, gegen das die Kommission ja auch vorgehen will, hat Ursula von der Leyen gestern schon gesagt. Bleiben die Fronten dort verhärtet?
3: Ja, es gab doch zumindest klare Fronten hier gegen Viktor Orban. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen haben sich hier heute Mittag bei Ankunft wiederum sehr kritisch zu dem Gesetz geäußert. Es gibt ein Schreiben von 17 Staaten, die sich an die Seite der Kommission stellen, die ja gestern rechtliche Schritte angekündigt hat. 17 Staaten, muss man sagen, bisher nicht alle. Viktor Orban kam hier an und gab sich gänzlich unschuldig. Das Gesetz fußt auf nationaler Kompetenz. Und in der Frage beruft sich Ungarn ja auf den entsprechenden Artikel der eu charta Das Gesetz wird nicht mehr geändert, hat er gesagt. Aber es gab natürlich massiven Protest, bis hin auch wiederum zu Mark Rutte, der damit zitiert wird, entweder nimmt Ungarn das Gesetz zurück oder es hat in der EU nichts verloren. Es sind natürlich sehr starke äh, Positionierungen zunächst mal, aber wie das heute Abend hier ausgeht, ich vermute mal nicht mit einem EU-Austritt Ungarns. Mhm.
1: Dabei gibt es ja eigentlich eine lange Liste mit ganz anderen Themen, über die man sprechen möchte. Was steht da also genau vor allem an?
3: Ja, die Bewältigung der Pandemie. Und da wollte man eigentlich ein positives Fazit zunächst mal ziehen. Die Impfungen gehen voran und auch dieser Wiederaufbauplan für die Wirtschaft, der kommt ja ins Rollen. Aber es gibt diese neue Delta-Variante, was unter anderem Bundeskanzlerin Merkel ja dazu veranlasst hat zu sagen, wir müssen uns hier be besser abstimmen bei den restriktiven Maßnahmen, die uns eben auch vor der Ausbreitung dieser Delta-Variante schützen. Also das wird nochmal ein Diskussionsthema heute Abend sein. Da möglicherweise sogar weniger strittig im Vergleich das Verhältnis zur... Türkei ein neues Finanzpaket für Flüchtlinge in der Türkei und den angrenzenden Staaten. Da hat die Kommission schon einen Vorschlag skizziert, der dürfte dann ausgearbeitet werden. Man wollte ja auch nochmal Bilanz ziehen, wie mhm. das Verhältnis zur Türkei im Augenblick ist. Man sagt, es ist besser als mhm. noch äh, vor einigen Monaten, aber auch da sind noch nicht alle Probleme gelöst.
1: Vom EU-Gipfel in Brüssel live unsere Korrespondentin Bettina Klein. Vielen Dank und wir bleiben bei der Delta-Variante. Es könnte ja doch nochmal einen Wettlauf gegen die Zeit geben. Die Zahl der täglichen Corona-Fälle, die purzeln weiter nach unten und doch befürchten Experten auch hierzulande, könnte zeitversetzt eine Entwicklung wie in Großbritannien einsetzen, das trotz weit fortgeschrittener Impfkampagne mittlerweile wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 120 verzeichnet. Johannes Kuhn fasst die Corona-Lage in Deutschland zusammen.
6: 1.008 neue positive PCR-Tests und 93 Todesfälle meldet das Robert-Koch-Institut im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Trend zeigt also weiter nach unten. Der bundesweite Inzidenzwert sinkt auf 6,6. Innerhalb einer Woche verdoppelt hat sich allerdings der Anteil der sogenannten Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde. Sie gilt als besonders ansteckend und wird hierzulande inzwischen bei 15 aller Fälle nachgewiesen. Damit wird sie in wenigen Wochen die dominierende Variante sein. Kanzleramtschef Helge Braun erinnerte deshalb im ARD-Morgenmagazin erneut an die Notwendigkeit einer hohen Impfquote bis zum Herbst. Denn die gängigen Impfstoffe schützen auch vor der Delta-Variante.
7: Das über entscheidet über unseren Herbst, wie viele sind geimpft und wie gut ist deren Immunität. Und wenn man, nicht, das ist jetzt keine Prognose, aber wenn man annimmt, zwei Drittel lassen sich impfen, dann haben wir 55 Millionen geimpfte Menschen. Selbst bei Delta ähm, muss man dann auch nicht über einen Lockdown oder so nachdenken, weil diese Menschen können sich dann gefahrlos bewegen.
6: Ende Juli oder Anfang August will die Bundesregierung allen Impfwilligen ein Angebot gemacht haben. Kinder- und Hausärzteverbände drängen angesichts der Delta-Mutation erneut auf zügige Impfungen. Speziell die Altersgruppe zwischen 30 und 60 sei noch nicht ausreichend geimpft und deshalb entsprechend gefährdet. Bislang liegen zu den besonderen Risikofaktoren der Delta-Variante erst wenige belastbare Daten vor. Die Mutation sei zwar etwas ansteckender, so der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör im MDR. Aber die Sorge vor einem erhöhten Risiko schwerer Verläufe bestätige sich bislang nicht. Zum Glück sehen wir jetzt, und das sind die
2: Zahlen aus England, dass sich die, äh, die Delta-Variante höchstwahrscheinlich etwas leichter übertragen lässt. Aber die Erkrankungsschwere scheint vierfach geringer zu sein. Das sind noch vorläufige Daten, also dass mehr Hospitalisierungen auftreten, weil die Erkrankung vielleicht schwerer verläuft. Das trifft nicht zu.
6: In einigen Bundesländern beginnen diese Woche die Sommerferien, was die Frage aufwirft, wie wird die Politik diesen Sommer nutzen, um auf den Schulbeginn im Herbst besser vorbereitet zu sein? Im vergangenen Jahr gab es hier bekanntlich flächendeckend strategische und bauliche Versäumnisse. Und weil bislang noch kein Impfstoff für unter Zwölfjährige freigegeben ist, bleibt das Thema aktuell. Die Schulen bleiben ein großes Sorgenkind, räumte auch Braun ein. Die
7: Jüngeren könnten aber auch ohne Impfung besonders geschützt werden. Das Erste ist alle Erwachsenen drumherum. Die Lehrer, der Schulbusfahrer, der Hausmeister, die Eltern. Wir müssen wirklich eine ganz hohe Impfquote haben, das schützt im Ergebnis auch die Kinder. Zweitens, wir haben ein Programm des Wirtschaftsministeriums, um auch die Lüftungsanlagen mit Frischluftanlagen zu ertüchtigen in den Schulen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Der Deutsche Städte-
6: und Gemeindebund fordert hier bereits weitere Investitionsübernahmen von Bund und Ländern. Und Helmut Didi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, warnte in der Augsburger Allgemeinen vor übertriebenen Erwartungen. Solche Umbauten dauerten lange und seien angesichts der vielen Klassenräume und Schulgebäude keine kurzfristige Lösung.
1: Aus dem Hauptstadtstudio Johannes Kuhn. Es bleibt trotz Corona die größte, die komplizierteste Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Der Umbau der Wirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel. Nach der Rüge durch das Bundesverfassungsgericht Ende April hat die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz noch einmal nachgeschärft. Gerade wird es im Bundestag debattiert und mit den Stimmen der Koalition auch verabschiedet. Kritik kommt aber nicht nur von der Opposition, sondern auch von Klimaforschern wie dem Kieler Professor Mujib Latif.
3: Ja, also niemand weiß, wie jetzt der Weg bis 2030 und darüber hinaus aussehen soll. Man hat zwar ein neues
2: Ziel festgelegt, die 65 Prozent, aber wie man da hinkommen soll, das ist völlig unklar. Man hat so ein paar kleine Maßnahmen beschlossen.
1: Mojib Latif heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Schauen wir ins EU-Parlament. Auch dort wurde ein eigenes, ein europäisches Klimagesetz auf den Weg gebracht. Paul Vorreiter berichtet.
4: Das europäische Klimaschutzgesetz ist die Grundlage des europäischen grünen Deals, mit dem Europa bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Das heißt, dass die EU nicht mehr Treibhausgase ausstößt, als durch CO2-Senken technische, aber auch natürliche Speicher wie Wälder und Moore aufgenommen werden kann. Die Abstimmung heute folgte auf eine Einigung von Ländern, Kommission und Parlament im April.
5: Heute ist wirklich ein historischer Tag. Europa schreibt als erster Kontinent die Klimaneutralität
4: gesetzlich fest sagte der CDU Europaabgeordnete Peter Liese doch die Stimmen in der Debatte fielen auch weniger positiv aus dass sich das Parlament in den Verhandlungen mit mehreren seiner Forderungen nicht gegen die Länder hat durchsetzen können
6: What we have on the table now with the climate law science tells us that it will lead to global temperature rise between 2 and 3 degrees so it clearly fails the Paris agreement
4: bei dem, was wir auf dem Tisch haben, sagt uns die Wissenschaft, dass es zu einer globalen Klimaerwärmung zwischen 2 und 3 Grad führen werde und damit erfülle das Europäische Klimaschutzgesetz die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens eindeutig nicht, findet der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss, dessen Fraktion das Klimagesetz ablehnt, ebenso wie Abgeordnete an den Rändern des Parlaments. Das Parlament hatte ursprünglich eine Senkung der Treibhausgase um 60 Prozent gefordert, dabei den positiven Effekt der CO2-Senken nicht gegenrechnen wollen. Die Mitgliedstaaten wollten aber über die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen nicht hinausgehen, die sich zuvor auf eine Reduktion von mindestens 55 Prozent festgelegt hatten, allerdings unter Berücksichtigung von Senken. Das Parlament erstritt jedoch, dass dieser Effekt begrenzt wird. Der Anteil der Senken wird bis zu einem Grenzwert von 225 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auf das 2030-Klimaziel angerechnet. Unterm Strich heißt das, die Emissionen in der EU müssen um mindestens 52,8 Prozent gegenüber 1990 verringert werden.
3: In diesen wichtigen Punkten mussten wir schmerzhafte Zugeständnisse machen. Aber es gibt auch wichtige Erfolge. Mit der Einführung des EU-Treibhausgasbudgets, mit dem neuen wissenschaftlichen Klimawahlrat, wird das Motto Listen to the Science in der Klimapolitik verankert. Wer dieses Klimagesetz ablehnt, riskiert auf die alte Politik zurückzufallen,
4: sagte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. Das Klimaschutzgesetz legt für das Jahr 2040 noch kein Klimaziel fest, aber schreibt den Prozess vor, wie dieses Ziel formuliert werden muss. Bis 2024 soll die EU-Kommission einen Vorschlag machen, dabei auch berücksichtigen, wie viel CO2-Budget der Union bis 2050 noch übrig bleibt, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Dann, im Jahr 2050, soll das Treibhausgasneutralitätsziel erreicht sein, allerdings nur für die Union als Ganzes, einzelne Mitgliedstaaten werden nicht individuell dazu verpflichtet. Das Klimagesetz ist jetzt nur der Anfang der Debatte, wie die EU ihre Klimaziele erreichen kann. Mitte Juli wird die Kommission ihr sogenanntes Fit for 55-Paket vorstellen – mehr als ein Dutzend einzelne Gesetzesvorschläge, die festlegen, was einzelne Sektoren unternehmen müssen, um das Einsparziel von 55 Prozent auch tatsächlich zu erreichen. Zum Beispiel, welche neuen Schadstoffgrenzwerte die Autoindustrie berücksichtigen muss. Manche Abgeordnete hoffen, in diesen Verhandlungen ambitioniertere Klimaschutzvorgaben zu erreichen.
1: Paul Vorreiter aus Brüssel. Zurück in den Bundestag. Viereinhalb Jahre sind mittlerweile vergangen seit dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Heute wurde der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses beraten. Deutlich wurde, die Fehlerkette der Sicherheitsbehörden im Fall Anis Amri war atemberaubend. Und deutlich wurde auch, viele Fragen bleiben weiter offen. Gavrilis
8: es ist mehr als nur eine Debatte über den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum bisher schwersten islamistisch motivierten Terroranschlag in Deutschland. Überlebende und Angehörige der Getöteten sitzen auf der Gästetribüne und hören zu, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor der eigentlichen Aussprache an den Anschlag erinnert.
2: Das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat sich in unser Gedächtnis eingegraben. Zum einen... Weil so viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben. So viele verletzt oder traumatisiert worden Und zum anderen, weil die Absicht so anmaßend war. Der
8: Attentäter wollte unsere Art, in Freiheit zu leben, zerstören. Der Ausschuss wurde vor über drei Jahren eingesetzt, um das Warum zu klären, um herauszufinden, warum der Terroranschlag in Deutschland nicht verhindert wurde. Auf knapp 1900 Seiten dokumentiert der Abschlussbericht Behördenfehler vor und nach der Tat. Fehleinschätzungen, überlastete BeamtInnen, mangelnde Kommunikation zwischen den Behörden haben laut Bericht dazu beigetragen, dass der abgelehnte Asylbewerber Amri nicht rechtzeitig gestoppt wurde. Klaus-Dieter Gröhler von der CDU-CSU-Fraktion und Vorsitzender des Ausschusses.
2: Keiner dieser Fehler und Mängel war für sich allein kausal für den Anschlag. Aber alle zusammen waren fatal. Denn eigentlich hätte der Attentäter vor dem Anschlag in Haft genommen und seine Abschiebung konsequent betrieben werden müssen. Damit komme ich für mich zu dem traurigen Ergebnis, dass diese mörderische Tat hätte verhindert werden können.
8: Auch nach 132 Ausschusssitzungen, der Vernehmung von 147 ZeugInnen und der Auswertung tausender Aktenordner bleibt unklar, wie genau ist Amri aus Berlin geflohen, wer hat ihm möglicherweise dabei geholfen. Vorher hatte er die Tatwaffe, mit der Amri den polnischen Lkw-Fahrer erschoss und anschließend mit dessen Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt raste. Benjamin Strasser von der FDP kritisiert, die Bundesregierung habe zu wenig getan, um diese und weitere Fragen ausreichend zu beantworten.
1: Akten, die massiv geschwatzt wurden, Seitenteile, die entnommen wurden, Akten, die zu spät oder gar nicht geliefert wurden. Diese Verweigerungshaltung der Bundesregierung hat dazu geführt, dass wir eben nicht alle Steine umdrehen konnten, die wir hätten
7: umdrehen sollen. Und das ist auch eine bittere Bilanz dieses Untersuchungsausschusses.
8: Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei haben in dem Bericht gemeinsam ein Sondervotum abgegeben. Für sie ist klar, die Tat war nicht die eines Einzelnen. Amri war gut in der radikal-islamistischen Szene vernetzt. Die Behörden müssten deshalb mehr die Netzwerke beleuchten, statt auf Einzeltäter-Theorien zu beharren, fordert die linken Abgeordnete Martina Renner.
3: Wenn man weiter mit dieser falschen Konzeption des Einzeltäters weitermacht, wird man zukünftigen Terror nicht verhindern können.
8: Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte Amri als einen reinen Polizeifall bezeichnet. Der Ausschuss hat dies widerlegt, hält Irena Mihalic, Sprecherin für Innenpolitik der Grünen-Fraktion, fest.
0: Kurz vor dem Ende dieses Untersuchungsausschusses wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz noch Akten gefunden, die uns aber schon vor drei Jahren hätten geliefert werden müssen. Jetzt wissen wir, das BFV war schon 2015 an Anis Amri und seinem
3: Umfeld dran.
8: Neben dem Bundestag hat sich auch ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Anschlag beschäftigt. Für August ist hier ein Abschlussbericht geplant. Der zweite Ausschuss auf Landesebene im Landtag Nordrhein-Westfalens befindet sich noch in der Aufklärungsphase.
1: Der Abschlussbericht im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags Panayotes gavriles In Deutschland beginnt langsam die Ferienzeit und wer mit der Bahn verreisen will, kann vorerst aufatmen. Denn es wird vorerst keine Streiks geben. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL bekannt gegeben, aber gleichzeitig angekündigt, der harte Arbeitskampf kommt im August. Johannes Frevel mit dem Überblick über die Lage.
2: Klaus Wieselski, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, gab zum Auftakt der Sommerferien in den ersten fünf Bundesländern vorerst Entwarnung. Im Juli sind zunächst alle GDL-Mitglieder zu einer Urabstimmung über reguläre Streiks aufgerufen. Ausgezählt wird das Ergebnis am 9. August. Bis zum 9. August, bis zur Auszählung der Urabstimmung, werden wir keine Warnstreiks durchführen, sondern die erste Arbeitskampfmaßnahme ist die Urabstimmung selbst. Unmittelbar danach ist mit längeren Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, wenn die Bahn es nicht fertig bringt, mit einem verbesserten Angebot wieder in Verhandlungsmodus einzutreten. Die Bahn lässt sich von der Drohung mit Urabstimmung und Streiks nicht beeindrucken. Sie wolle zunächst auch kein verbessertes Angebot vorlegen, machte Personalvorstand Martin Seiler deutlich und fand zugleich Worte in verbindlichem Ton.
4: Wir sind
1: zu jeder Zeit und überall bereit zu reden. Ich glaube, das ist der erste Schritt und nur am Tisch können Lösungen gefunden werden. Und das sollten jetzt auch alle Beteiligten versuchen. Und wie immer kann ein Streik nur das Ultima
5: Ratio sein, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und wir sehen durchaus noch Möglichkeiten, zu Lösungen zu kommen
2: die GDL jedoch nicht, sie hatte nach der vierten Tarifrunde das Scheitern der Gespräche erklärt. Im vorigen Jahr war bereits ein Schlichtungsversuch mit dem Schlichter Matthias Platzek gescheitert. Arbeitgeber Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft liegen weit auseinander. Das Bahnangebot entspricht im Wesentlichen dem zuvor bereits erzielten moderaten Tarifabschluss mit der Konkurrenzgewerkschaft IVG. Die GDL ist jedoch fest entschlossen, einen besseren Tarifabschluss zu erzielen, um Mitglieder bei der Bahn zu gewinnen. Ohne verbessertes Angebot werden wir als GDL nicht in Verhandlungen einsteigen. Allein ein anderes Angebot, und zwar ein wesentlich verbessertes, wendet Arbeitskämpfe ab. Der Abschluss des öffentlichen Dienstes ist für uns relevant. Die GDL fördert 600 Euro Corona-Prämie sowie 1,4 in diesem und weitere 1,8 Prozent im nächsten Jahr. Ihr Ziel ist ein ähnlicher Abschluss wie im öffentlichen Dienst. Sollte es im Juli keine Annäherung der Tarifparteien geben, folgen im August wohl harte und lange Streiks bei der Bahn.
1: Vorerst also keine Streiks der Lokführergewerkschaft GDL, aber keine Entspannung im Arbeitskampf mit der Bahn Johannes Frevel. Und damit zum Fußball. Deutschlandfunk. UEFA Fußball. Europameisterschaft. Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion übernimmt jetzt das Ruder. Deutschland hat sich ins Achtelfinale gequält gegen tapfere Ungarn, die es beinahe selbst geschafft hätten. In dieser mit Abstand schwersten Gruppe. Dazu die politischen Begleitumstände. Wie wurde das alles eigentlich in Ungarn aufgenommen?
7: Also erstmal mit einer Mischung aus großem Stolz auf die sportliche Leistung und dann natürlich auch Ärger darüber, dass es nicht gereicht hat. Ungarische Medien hatten vor dem Spiel auf ein Wunder von München gehofft, analog zum Wunder von Bern, dem Sieg der deutschen Mannschaft im WM-Finale 1954. Und es war ja auch wirklich knapp gestern. Deswegen hatten die Fans in Ungarn durchaus einen guten Abend. Von politischer Seite gibt es nach der Diskussion um die Regenbogenbeleuchtung aber weitere verbale Nadelstiche. Stefan Oschwart berichtet.
5: Die Fanmeile im Stadtwäldchen von Budapest brodelte, als die ungarische Elf in Führung ging. Adam Szolay haute den Ball ins deutsche Tor 1 zu 0 gegen Favorit Deutschland. Rot-Weiß-Grüner Jubel in Budapest und auch unter den etwa 2000 ungarischen Fans in München. Da schien etwas möglich, ein Wunder von München. Doch am Ende reichte es nur zum 2 zu 2 Unentschieden aus der Traum von der EM. Wir haben schön gespielt, es hat nicht gereicht, ich bin trotzdem stolz, sagt dieser Fan. In den Zeitungen und Online-Medien Ungarns war von der Wundermannschaft die Rede, die so viele Menschen glücklich gemacht habe. Sportlich zieht Europa den Hut vor den Ungarn. Der größte Fußballfan der Ungarn, Ministerpräsident Orbán, sagte kurzfristig seine Teilnahme an dem Match in München ab. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Gesetz, das untersagt, Minderjährige über Homo- und Transsexualität aufzuklären als Schande bezeichnet. Außenminister Siarto beschwerte sich in einer Videobotschaft über die bayerischen Behörden, die den Konsularbeamten in München den Zutritt zum Stadion verboten. Kanzleramtsminister Gergely Gujas sagte nach dem Spiel, Ich gratuliere der ungarischen Fußballmannschaft. Unterm Strich kann ich sagen, im Gegensatz zu Ländern, wo man Sport und Politik vermischen will, möchten wir nur der Mannschaft gratulieren. Es war gestern gut, ein ungar zu sein, während und nach dem Spiel in Deutschland und während der ganzen
7: EM. Soweit also die ungarischen Reaktionen. Die Reporterin Tabia Kunze beobachtet die deutsche Mannschaft. Wie ist dort die Stimmung am Tag danach?
0: Ja, im Moment gerade gewittrig verregnet. Hier zieht gerade ein dickes Gewitter über den Homeground in Herzogenaurach. Also im Moment kein Poolwetter für die deutschen Spieler. Ansonsten... Hatten Sie heute den Tag zur freien Verfügung, erstmal ausschlafen, dann Yoga, Regeneration, Massage, vielleicht noch mal ein bisschen die Gitarre rausholen, wie Joshua Kimmich das ja so gerne macht. Und äh, ja, morgen ist dann sogar auch noch frei, hat uns der DFB mitgeteilt. Und erst ab Samstag geht es dann los mit dem Training, mit der Vorbereitung auf England. Der Reiseplan steht auch schon fest. Am Montag geht es mit dem Flieger nach London und äh, dort ist ja dann am Dienstag Anpfiff zum Achtelfinale.
7: Informationen von Tabea Kunze. Vielen Dank. Auffällig gestern im Stadion waren ja auch die ungarischen Fans, vor allem der schwarze Block, hinter dem Tor. Darunter auch rechte Hooligans. Mögliche Randale sind ausgeblieben. Masken waren aber kaum zu sehen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek ist deshalb sauer. Wenn ich gestern den ungarischen Block betrachtet habe im Fußballstadion, dann muss ich ehrlich sagen, das war in höchstem Maße unvernünftig und eigentlich nicht akzeptabel. Mich macht das auch ein Stück weit wütend, weil ich habe gestern schon das Gefühl gehabt, dass die Fans sich insgesamt besser daran gehalten haben. Natürlich hat der ein oder andere Mal seine Maske runter, hat was getrunken, das wird immer so der Fall sein. Aber dieser Block da hinten, der war tatsächlich einer, wo man gemerkt hat, die Pandemie scheint anscheinend bei manchen nicht mehr angekommen zu sein. Dass Maskenpflicht im Stadion durchaus sinnvoll sein kann, zeigt auch Dänemark. In Kopenhagen waren die Tribünen ja deutlich voller als in München. Jetzt gibt es positive Tests unter den Fans. Jakob Rüger. Die
4: dänische Regierung bestätigte die drei positiven Corona-Tests der Delta-Variante. 4.000 Zuschauer der Partie Dänemark gegen Belgien wurden nun dazu aufgerufen, sich einem PCR-Test zu unterziehen. Bei dem Spiel am vergangenen Donnerstag in Kopenhagen waren 24.000 Zuschauer zugelassen. Zuletzt gab es immer wieder Lockerungen und Zuschauererhöhungen an den EM-Spielorten. So sind für das Halbfinale und für das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion nun 60.000 Zuschauer zugelassen. Für 2.000 ausländische Fans soll es eine Ausnahmegenehmigung zur Ein- und Ausreise geben. Die als aggressiv geltende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in England und vor allem im Großraum London immer weiter aus.
7: Und mehr Hintergründe zu EM gibt es auch in unserem Players-Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke, Maximilian
1: Rieger aus der Sportredaktion. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.